0: Goeiedag. Parasha 25, Tsav Gebbevel nommer 4. In Levitikus 7 vers 1 tot 2 staan en dit is die wet van die skuldoffer. Dit is heilig. Op die plek waar hulle die brandoffer slag, moet hulle die skuldoffer en hy moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. So Abraham Vader sê, dit is die wet van die skuldoffer en dit is heilig. En ek wonder hoekom En hoekom bring jy nou weer een skuld over? As gevolg van n skuld gevoel, skaamte, veroordeling, onwaardigheid, victimisatie, ooperloosheid hopelo en depressie en wanhoop. As jy met enige van hierdie gevoelens in jou sit, sal jy verseker versoek word dier die vijand om weg te kryp van Abba Vader. En is hier waar jy dan nie op Vader kan nader met aanbidding en gebed nie, want jy kryp weg as gevolg van skaamte en 'n skuldgevoel. Precies hoe, Abba, hoe Adam en Eva gevoel het, want 'n skuldgevoel en skande is die resultaat van die sondeval in die tuin van Eden. En die eerste ding wat Adam en Eva gevoel het na hulle sondeval was skuld en skande hy het gaan wegkryp van Abba Vader, en Abba Vader het hy geen rede gegeen om te gaan wegkryp nie. Ek en jy gaan ook deurskandes in ons leven, en dalk sit jy vandag nog met skandes, of met iets waar oor jy skuldig voel. Omdou, skuldoffer is die woordkie asjam in die brews, wat baie meer beteken as net dit. Dit behels ook emotionele en geestelike bagasie wat jy so zwaar op jy os kan En die King James vertaling beskryf as as oortreding. Nou, om oortreding te doen, is om een grens te oorskry, om, om inbraak te maak op iemandse rechte, om iemandse grond te betree, en so doene aanstoot te gee. Kan ek herhaal? Om so anstoot te gee. So is het moontlik dat anstoot my blok, dat ek, hierdie, dat ek voel, ek is so vastgeketing, dat ek op my vader nie kan nader, en nie die roeping wat hy het nie. O ja, die skuldoffer in die brews, asjam, is natuurlik alles, maar dit is baie meer. Asjam gaan nie net oor die inbreek, making nie, maar ook, oor al die fysische en die financiële selkundige en verhoudingsbeskadiging wat vloei uit woorde, houdings, of handelinge wat inbreek maak. Abba Vader, ons verbonds vernoot in die hemel, weet, ons kom met bagasie. Maar hy kyk voorbij dit. Hy kyk na die potentiële, richtverdige persoon wat hy ons, man jou, ontwerp het om te wees. Ja? Hy wil ook hee dat hy die wereld ons moet sien soos hy ons sien, in plaas van die manier waarop ons stands is. Dis bied hy een amazing manier en een krachtige aansporing om elke gewig op sy te sit wat ons belemmer en ons strewe na intimiteit met hom en om saam met hom te wandel in een gezonde, vreedsame verhouding. Dis nie net zonde, die Hebreëse woord shata wat ons belemmer vir so 'n diep intieme verhouding met Aba Vader. Nee, as ek en jy as, as ek en jy aanstoot neem, blokkeer dit ons ook om intiem met Aba Vader te nader en dit is hier waar die skuldoffer, die asham, dan inkom. Asham bevat elke negatiewe emosie van skuld, skaamte, aanstoot gevoelens van onwaardigheid victimisatie uitstraling, isolatie hoopeloosheid hoopeloosheid uh, vitale, uh, depressie, vrees verwerping, oorweldiging en wanhoop. En as jy een van die, die gevoelens omhels sal jy in die versoeking kom om weg te kryp van wat vader soos wat Adam wegkryp het. En so so baie mense neem aanstoot En anstoot het baie negatieve gevolge. Daarom, as ons anstoot neem, is het belangrijk dat ons een skuldoffer van Abba Vader bring, ons, want anstoot maak dat ons soos Adam en Eva gaan weg, wegkryp. Omdat wat het Kajan gedoen? Kajan het anstoot geneem tegen oor Abba Vader en tegen sy boete, Abel, wat om, tot kwa, wat, om, wat, wat om toe kwaad gemaakt het en wat geleid het toe tot Moord. En Kain het aanstoot geneem. Absalon het ook aanstoot geneem tegen oor Amnon en tegen oor sy pa wat om kwaad gemaakt het en wat geleid het tot moord. En dis die gevolge van aanstoot neem. Is dit nie ook hoekom Jeshua sê in Matthies 24 vers 10 en dan sal baie tot strykel gebring word die die strykel anstoot geneem word en mekaar verraai en mekaar haard. Die punt is, neem jy anstoot, word jy so kwaad, dan leid dit tot haat en dit gebeur vandag nog. Selfs in die kerk. Oorgega, in Markes 6 vers 2 tot 3 lees ons, en toen het Sabbat geword het, begin hy in die synagoge te leer, Jeshua, en baie wat hom gehoor het, was verslaan. Hierdie versla woordkie is nie een goeie versla nie. En hulle sê toe, maar kry hy hierdie dinge, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En wat er weisheid is aan hom gegeen, dat ook sylke krachte dier sy hande plaas vind. Is hy nie die timmerman se seun van Maria en die broer van Jacobus en Jooses en Judas en Simon nie? En is sy sisters nie hier by ons nie? En hulle het anstoot aan hom geneem. So die woordkie verslaaf wat nie een goeie versla, verslag is nie, is die woordkie in Grieks ekspleissel, wat beteken toe strike, om iemand te slaan, to expel, by a blow, to drive out or away. So Jezus had die waarheid onder sy mense begin leer en hulle het kwaad begin word, hoekom? Want volgens hulle was hy nie die timmerman, wat groot geword het daar onder hulle, en dit het hulle anstoot gegeer, dat Jezus soveel waarheren verkondig het, met soveel weisheid, en hy is net een timmerman hier uit hulle eie doorbuit. Maar hulle het soveel aanstoot geneem, dat hulle hom wou slaan en wou doodmaak. Dan in Lukas 4 gaan lees, Gaan, gaan lees ons ook van Jeshua wat in die synagoge is en Jeshua wat lees in, in, in Jesaja 61 vers 1-2 wat profeteer van die Messias wat kom en Jeshua sê, die geest van Abba Vader is op my want Abba Vader het my gesalf om die waarheid te verkondig vir die wat arm is in die gees. So Jeshua lees van in Jesaja en oor gega wat staan in Lukas 4 vers 18-19 tot Die geest van die heren is op my, dit is wat Jezus sê, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees, om, van, om aan gevangenis vrylating te verkondig. Ek herhaal daai, om aan gevangenis vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gezicht, om die wat gebroke in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die heren aan te kondig. En Jeshua sê toevallel in vers 21, Vandaag is hierdie skrif in jylle, vir, in jylle oore vervul. So wat Jeshua vir hulle sê is, Ek is die Messias, waarvan Jesaja geprofiteer het, Ek is die Messias hier in jylle eie dorp. En wat sê hulle? Hulle sê, Is hy nie Josef die timmermans sê nie? Hulle is versla, ek pleis so. En dan sê, Lukas 4 vers 28 tot 29 en amal nie synnagoge is met woede vervul en toe hulle dit hoor en hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebouw was om hom van die krans af te gooi so hoekom wou hulle Jeshua van die krans af gooi? want hulle het aanstoot geneem hoekom het hulle aanstoot geneem? Jeshua het nie hulle verwachtingen bereik nie hoekom het hy nie hulle verwachtingen bereik nie En dit bring ons by wat aanstoot veroorzaak. Onvervulde verwachtinge gaan aanstoot altyd vooruit. Of onvervulde verwachtinge veroorzaak aanstoot of offens. Maar wat is hierdie onver, onvervulde verwachtinge? Om te verduidelik. In Lukas 7 vers 18 staan, en die disciples van Johannes, Johannes die dooper, het hom van al die dinge berig gebring. En Johannes het seker twee van sy disciples naom geroep en hulle na Jeshua gestuur en gesê, sê vir hom, is ie die een wat so kom, of moet ons die ander een verwacht? Ha? Het jy dit gehoor? Johannes die dooper, hoe is hy nou so onzeker? Hoekom sit hy nou met so toifel in hom oor Jeshua? Dink al oor, het Johannes die dooper nie vir amal vertel die een wat met die heilige gees gaan doop is op pad nie? En Johannes die dooper was ook Jeshua sy neef. Ja, omtou, toe die engel vir Maria, Jeshua sy mama kom sê het, sy gaan een kindje kry vir Jeshua, toe sê die engel ook vir Maria in Lukas 1 vers 36, en kyk, Elisabeth, jou bloedverwand, het self ook gesien ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die seeste vir haar, wat onvrugbaar genoem is. So na die engel dit vir Maria gesê het, het Maria opgestaan en haastig na Elisabeth en Zachariah toegegaan. En Sag toen toe Maria by Elisabeth in Zachariah sy huis instap en Zachariah groet sê die woord in Lukas 1 vers 41 tot 44, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindje in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en het met groot stem uitgeroep en gesê, geseend is jy onder die vrouwe, en geseend is die vrug van jou skoot, en wat het my oorgekom, dat die moeder van my Heere na my toekom. Want kyk, toe die geluid, van jou groet en my oor het klink, en die kinkie in my skoot van vreegte opgespring. So Johannes die dooper, wat in sy maase skoot opgespring het, en wat vervul is met die heilige Gees' a paar jaar later sien vir Jeshua stap na toe en sê vir amal in Johannes 1 vers 29, da is die lam van God, wat die sonde van die wereld weggeneem. Johannes wat gevul is met die Heilige Gees, wat vir amal die lang van God uitweis en sê, hy is die een wat die sonde van die wereld wegneem, sê vir Jeshua, toe Jeshua vir hom sê, om hom te doop, toe gaan Johannes die dooper, Jeshua tee en sê, vir Jeshua, Matthies 3 vers 14, ek het nodig, om dier ie gedoop te word, en kom ie na my toe? Hoekom sê Johannes die dooper dit vir Jeshua? Want Johannes het geweet, Jesuas die lam van God. Jesuas sê, doop my, en Johannes sê nie, hy is die lam van God, maar doop toe. Dan op een stadium, kom mense ook na Johannes die doper toe, en sê vir hom in Johannes 3 vers 26, hy wat saam met die oorkan die Jordaan was, van wie hy getuig het, kyk, hy doop en amal gaan toe, maar Johannes antwoord hy en sê, een mens kan niks aanneem as het hom nie uit die jemelige Gees nie. Julle is self my getuinis, dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die breid het, is die breidegom, maar die vriend van die breidegom wat na hom staan en luister, verblij hom baie oor die stem van die breidegom, so is dan hy die blijdskap van my volkome. So Johannes het geweet, En dan sê Johannes die dooper ook die wel, die, wel, wel bekende vers, Johannes 3 vers 30, vers 30, hy moet meer word, maar ek minder. So, hoekom sê Johannes die dooper dit? Want Jeesu is die Messias, hy is die gesalfde. So, as Johannes dit weet, hoekom toe Johannes die tronk is? Toe stier hy sy disciples na Jeesu toe, Om te vraag in Lukas 7 vers 19, is die die een wat so kom of moet ons die ander een verwacht? Wat het nou gebeur Johannes? Wel, kom ons kyk na Johannes omstandighede. Johannes is nie tronk en Jeshua was in die stad waar Johannes nie tronk was. So Johannes stier sy disciples om vir Jeshua te gaan vraag, is hy die een? En wat doen Jeshua? Jeshua gaan aan met wat hy bezig is en die woord sê in daar die selfde eer het hy baie mense genees van syktes en kwale en boze geeste en aan blindes die gezig, gezig geskink. Maar toe antwoord Jeshua later, hierdie disciples van Johannes, met wat sy woorde? Wat antwoord Jeshua hierdie disciples van Johannes die dooper? Jesu antwoord hulle, en hy sê in Lukas 7 vers 22, gaan vertel aan Johannes, wat jylle sien en hoor, blinde sien weer, kreples loop, my laatst word gereinig, doof is hoor, dooi is word opgewek, en armes word die evangelie verkondig. Is dit nie iets wat, is daar nie iets die in die gedeelte nie? Is dit nie wat, of is dit nie wat Jesaja geprofiteerd het nie? Is dit nie wat Jeshua in die synagoge ook gelees het nie? Nee. Daar is een ding uitgelaat. Ga lees mooi. Jeshua sal dit alles doen, maar ook om gevangenis vry te laat. En gevangenis vrylating te verkonde. Dan hoor gege wat sê Jeshua nog verder vir johannese disciples. Hoor mooi, hy sê in Lukas 7 vers 23 en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. So om te verduidelik, Johannes die dooper is in die tronk, maar omdou, hoekom is Johannes die dooper in die tronk gegooi? Omdat hy gesê het, Jeshua is die Messias. So Johannes sit in die tronk, en Jeshua kom na die selfde dorp toe, om siekers te genees, die blindes te laat sien, krepeles te laat loop, om 'n laatstes te genees, en doofes te laat hoor, en Jeshua gaan keier nie vir Johannes die dooper, sy neef in die tronk nie. En die vraag is, het Johannes nie dalk a verwachting gehad, dat Jeshua letterlik die vrylating van ge gevangenis aan hom gaan kon verkondig nie? Het hy nie dalk verwacht, Jeshua gaan hom kon vrylaat nie? Is toch geprofiteer, maar Jeshua sê vir sy disciples om vir Johannes te gaan sê, salig is elkien wat aan my nie aanstoot neem nie het Johannes nie delk gesit met onvervulde verwachtinge nie. Jeshua kon Johannes die dooper tog ook in die tronk uit help. Hy is die lam van God, hy is die Messias. So Johannes neem aanstoot, want Johannes nie tronk, en daarom stier Johannes sy disciples om Jeshua te gaan vraag, maar is hy die een? Jeshua sê vir Johannes sy disciples, gaan sê vir Johannes, Die blende sin, die griepeles loop, die dowes hoor en die malaatse geneeus, genees. Met ander woorde is Yeshua besig met met dat wat, dit waar voor waarvoor hy gekom het en dan sê Yeshua verder: Salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Met ander woorde geseend is hy wie se gevoelens die seer kry nie. Die punt is: Onvervulde verwagtinge veroorsaak aanstoot. So dink daaroor. Het Johannes die doop in die dake verwachting gehad dat Jeesu hom kom red uit die tronk nie? Jy sien, as 'n verwachting nie vervol word nie, dan neem ons aanstoot. En die vraag is, hoe baie keer het ons nie een verwachting van vriende, of van medegeloviges in die kerk nie? Het ons nie selfs soms 'n verwachting van Abba Vader nie? Want ons het ons nou gebid, en as daar die verwachting dan nou nie vervol word nie, dan neem om ons heavy ons dood, is het nie? Of as ons verwacht dat een vriend iets moet doen, en hy doen het nie, dan is ons offended, is het nie? Ons het soms hier die verwachting, dat ons werkgever selfs iets moet doen, en nou doen hy dit nie. Ons het soms ook hier die verwachting, dat ons heveliks maats iets moet doen, en nou doen hulle dit nie, dan neem ons anstoot. As ons dan nie die anstoot geneem het, kan ons Abba Vader nie nader in intimiteit nie, want ons word kwaad. Dis voede in ons. Is dit nie ook hoekom Abba Vader ons nooi om een skuldoffer te bring nie? Want die vijand het een manier om ons vast te bind met skuldgevoelens, sondes, anstoot en vele meer. En Abba Vader sê, en dit is die wet van die skuldoffer, het is hoog heilig. Kom ons bid saam. Abba Vader, skipper van my hart, Abba, ek loof in prijsie. Vader, ek wil jy nader, en daar is so baie dinge wat my keer, en my wil keer om jy te nader, en om saam met jy te wandel in, 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 in intimiteit, soos onder andere aanstoot. Vader vergewe my enige aanstoot of verwachtinge wat nie van jy af is nie. Vader was my met die waterbad van die woord en kom lewe my. Meer en meer van jy. Ek bid alles in Jeshua, in Maseigse naam, die Seen van jy. Amen. Shalom.